0: 本节目由宠爱之名专业医美保养品赞助。朋友，你们今天过得好吗？欢迎收听 Margaret Power 马格丽特力量大，我是 Margaret。我们今天要谈的主题是调香师的内幕。嘿、hey, ，这组主题是不是很特别、呃？其实讲到调香师，就是讲到香水。我个人非常喜欢香水。然后我年轻的时候呢，曾经写过两本香水的那个著作。当时我是梦想着要用文字去挑战，就是描述香氛这个味道的难度。可是殊不知，其实有关于香水这件事情啊。它真正的难度是在后面，我们要运用它的那个香精单体去做出的配伍。今天我们在节目中非常非常荣幸的请到了一个特别来宾，这个特别来宾我要稍微介绍一下，他是台湾呢首位从大国格拉斯香水大学毕业，然后同时呢也是首位在全球五大香精公司工作过的调香师叶若维调香师若维欢迎你,你佩佩，你好培培你好你好，哎、欸、我今天非常高兴请到了若维，因为我。自己很喜欢香水，其实我大概通常都会有一一百多瓶的香水，就是随随性的用。可是呢，对于香水内幕啊，我想，呃。若维应该比我了解很多。嗯、然后我听说，那个其实全世界的调香师、嗯、加起来的人数啊，还没有太空人那么多。对，所以若维你是其中之一。<笑><笑>那若维，你还写过一本书、嗯，是格拉斯的小香水师。对，可不可以跟我们介绍一下当时是什么样的契机，让你去呃攻读到这样子的一个学位，然后有今天这样一个工作的背景？其实那时候我原本是在呃伦敦。呃
1: ，攻读那个化妆品调制。Oh. 那我是因缘际会，在上课的时候，就学校有请了一个调香师来帮我们上课，嗯、就上那个香氛的一些知识，这样、嗯。然后我才偶然知道，哦，原来香水是就调香水是可以学习的。然后竟然有这种学校。那后来我就觉得，呃，就是很很就很吸引我这件事。那我就下定决心，想说，好，那我真的很想要去。就是这样的学校看看，然后学习这样，所以才去。就那时候其实是因为一个对香水的喜欢啊，跟好奇，然后才进去这所学校这样。那它是一个证书课程，因为进去了之后，很多人学完之后嘛，会自己出来教调香啊，或者开工作室等等。但是因为我们那时候老师是呃真的在业界工作的调香师，比如说有帮兰蔻啊、帮迪奥啊，就是调调制香水的。那呃，我那时候就一直很想要真的进入这个业界，就不是只是自己开一个工作室这样子的那种业余的性质这样。那我就问了老师，说就是怎么样才可以真的变成调香师？那他说，那你就要进去呃。就是相精公司工作，然后得到相精公司的认可，这样子、嗯，对，所以才后来才会走上这条路
0: 。那所以你在这个原来一开始是去英国是求呃求学是化妆品类的，对对对。那在这个之前，你自己有没有喜欢香味啊，或者是收集香水
1: ？其实在这之前就是没有特地收集香水，但是我发现我的就是嗅觉又比较灵敏哦， oh, 嗯，这件事，对对对。所以调香师这个职业，它是不是需要一点天分或者是天赋？嗯、呃，我们常常会说，就是天分占比较小部分啦、哦，可能需要，但是需要很大量的练习。哎，是做鼻腔呼吸分辨的练习，还是<笑>就是嗅觉的练习、嗯？因为我们在,、嗯、在，因为香水里面的原料有很多种嘛，嗯、像我,我之前的公司、嗯，我们的原料就有两千多种。那我们要学习，就是如何，就像佩佩刚刚讲的。嗯可以用文字去形容香味、嗯，就是让它更具体，让我们可以记住。那我们要学习用，就是在没有看到，比如说瓶子或者不知道这是什么东西的情况下，闻、嗯、到要知道它的味道。嗯嗯嗯，对，就是我们要训练这
0: 件事情。我我,我记得那个。你好像是可以分辨一千多种以上的味道，对不对？對你可不可以讲讲这种感觉？其实这个就是真的要可
1: 以分辨那、啊嗯、老师说，大概要四五年以后，嗯、就是我才真的觉得比较游刃有余、嗯。就是一开始在学校或者刚进公司的时候，就是我们每天都要不断的练习。那一开始就要闻、嗯，就是你去的工作就是闻东西，就也不能做任何的案子，这样就是<笑>每天就是一直闻东西，考试闻东西这样。嗯、那那种。感觉，比如说，就是今天，呃，假设好了，我们通常对柑橘类会比较熟悉，对不对？嗯、可是柑橘类就有十几二十种，有柠檬啊、莱、嗯、姆啊、柳丁等等、嗯，那每一种都有它自己独特的气味。那可能我们闻到哦，我们知道是柑橘味，但是要细分说，哦，这个绝对是柠檬，或者这个绝对是橘子、嗯，就是它有一定的难度。哦，这样子
0: ，那鼻腔的部分要不要做什么保养、嗯？譬如说洗鼻子还是什么
1: ？是没有啊，是没有，因为反正。就是反而我们很多比较年纪资深的法国老师，嗯、他们反而是老烟枪<笑><笑>哦，这样子。所以那个调<笑>香师呃抽烟也没有关系、嗯，其实是有影响，就是他们调的东西我，我、嗯、我们会发现。通常比较浓郁
0: ，就他们可能会
1: 清新的味道、嗯，他们就可能会觉得太淡啊什么的
0: 。哦，是这样。对，那那个呃分辨气味是不是跟记忆力也有关系？有，是不是？对，有一点记忆力的训练。
1: 对，因为通常我们嗯能掌握的是嗅、嗯、呃是视觉，比如说我们看到这个、嗯，我们记住这个是杯子，记住这个是红色。嗯。可是用呃透过嗅觉，然后。来记就是真的比较难，这样、嗯。那通常我们有一个很好的办法，就是用文字不断的形容它、哦
0: 。可是每个
1: 人用的文字不一样。比如说，我可能闻到青草味，我想到我小时候就是闻到可能学校有割草机的味道、嗯。那可能对你会有另外一个形容，比如说你是喝就是青草汁的感觉、嗯，就是每个人会不一样。可是，嗯，通常啦，我们没有说。哪一个是对或错？那如果你可以把这个香味记下，那就是
0: 好的办法。<笑>哦，是这样子。哎、欸，你知道吗？其实有一度啊，我经常去新加坡，嗯，然后我一到那个新加坡的樟宜机场，我的心情就会特别好。然后呃，新加坡有很多饭店嘛，五星级的饭店，然后其中有一家就是东方文华酒店。嗯,嗯我进去之后，我觉得心旷神怡，特别的神清气爽。我后来才知道，说这两个就是公共空间的这个香气，原来是你的作品。对，哎、欸，我真的很高兴。可不可以谈一谈，呃，你当时是怎么样去设计的这些香味的一个过程
1: ？那时候就是呃，针对新加坡樟宜机场、嗯，他们是想要一个很天然、很大自然的味道。嗯，那因为新加坡它被称为花园花园城市对，那政府就是他们政府在做那个绿化，就是非常非常的重视。对，所以像。就很多游客，他们一进新加坡开车啊，嗯、或是搭那个游览车、嗯，就会发现很多很多的树、嗯，就是在他们高速公路上开车，不会觉得在高速公路上面就很旁边的树是非常茂密的這樣、啊。那那时候张艺兴厂就想要强调这个部分、嗯，所以它的味道是非常，就像刚好像我刚刚提的，就是很青草的味道，就是它不是真的是很香水味，它是喷喷洒在
0: 空气中是一种。很多绿叶、啊，对、嗯，很多绿叶，然后很自然、很天然的味道，这样。它不但有很多绿叶，而且这个绿叶的感觉是有一点呃热带的气息，对对对。然后，但是它又不是那么闷热，它又是一个很很清香的，嗯、但是有一点暖和、暖暖的一个叶子的味道。对对。所以一到那边就特别的有感觉，说原来我们到的到达了一个新加坡。嗯、那东方文华酒店呢？你怎么去诠释？他们是因为他们就是新加坡热带国家嘛、嗯，那他
1: 们想要一个。呃，属于新加坡在那个其实是精华酒店啦，跟东方文华， oh. 那他们的他们的特特殊的在新加坡的味道。Mm -hmm. 那呃，我们那时候设定的方香味方向是芒果。因为芒果就是、哦、原来是芒果，对，所以它就是很重、哦、很香的芒果味这嗯嗯、哦 okay, 嗯，对、嗯嗯。所以主要是芒果，对。對那你要搭什么东西
0: 进去？
1: 因为芒果是就是呃，它的香味很特别嘛，尤其实对台湾人说，就是台湾人来说，我觉得我很。嗯很熟悉这个味道、嗯。那我那时候有搭了，就是其他热带水果，比如说凤梨、嗯，还有百香果，就是比较酸甜的味道，嗯、去
0: 去做层次的搭配，这样。难怪我进去之后就觉得胃口很好，<笑>食欲大开。我觉得原来是你用那个水果的味道，而且是热带水果来来迎接宾客。对对,對。那我那那个呃，其实世界上有百分之八十以上的就是知名的香水，他们的那个香精单体跟成分的来源是来自于全世界五大香精公。嗯公、嗯、司，那我知道你曾经在五大相亲公司工作过，嗯、然后呃，是不是你进去之后发现到就是在相亲公司工作跟以前在学校的所学不太一样
1: ？对，完全不一样。第一个就是学校学的都是比较基础，嗯，那一开始我进去，我以为我马上就可以开始上手了，嗯、那可是才发现说没有，其实相亲公司他们都会把招进来的培训生全部嗯从零开始重新培训这样，嗯、那。呃，重新培训之的原因就是第一个就是就是要进入商业的案子、哦，就是没有那么容易。嗯、那再来就是公司的资源啊，然后需要的需要的原料也非常非常的多，就不是像公司那么基本这样。嗯、那因为调香是需要。跟嗅觉一样不断训练的，比如说我们光要做三大香调玫瑰，然后茉莉、铃兰这三大香调，我们就花了半年的时间，就是要一直不断地去练习怎么样做出一个好的玫瑰味。那每个人做的玫瑰香水都不会一样，嗯、所以玫瑰有很多很多的诠释方式。
0: 嗯、对、嗯
1: ，那可能嗯。他比如说，我今天做完了一个正统玫瑰，那下一次的题目就是，那你你调一个就是玫瑰花蜜的味道，就是有很多很多的变化去练习。哇、oh. wow, ，非常的
0: 有趣、嗯，而且这个变化中，因为他们有很多香味的重组。
1: 对对对对对，所以这个
0: 结果有千是千变万化的，对,對,對
1: ，就是它不断的重组跟修改，然后大家一起来闻啊，来、嗯、来评鉴说这到底好不好，然后怎么怎么去改这样子。那
0: 呃，因为在学校里学的可能就是一些、嗯。嗯基本的尝试，或者是香气它的原理啊，或者是急转等等，或者它的历史故事。可是进到相亲公司应该不太一样，因为只要进进到商业界，进到一个公司里面，他一定有他的客户。
1: 对，所以有时候我们对，
0: 好像是说在设计一些作品的时候，你还是要顾及客户的需求，还有市场的方向。对，这个中间会不会产生一些心理上的纠结？会<笑>，很纠<糾>结<笑>。啊、那怎么是怎麼样的纠结呢？因为。嗯
1: ，大部分啊，常常会发生的情况就是客户喜欢的味道跟我们完全不一样。可是，因为我们毕竟不是调一瓶我喜欢的味道嘛，嗯、就是最终还是要客户喜欢，或者这个市场可以接受。嗯、那呃，就是我们会这中间有一点点拉扯，就是说，嗯、也许我可以在里面放一点点属于我自己的呃风格、嗯，但是呢，比如说，嗯。像我们有那个印度来的客户，嗯，然后或者是土耳其来的客户、嗯，他们就非常非常的喜欢很浓的茉莉花。<笑>可是这种茉莉花就是在一般就是东亚国家、嗯，就是我们喜欢的茉莉花是比较清清,清,淡清香的對，对。那他们是非常非常浓的那种。但是我觉得这有个好处，就是说让自己的呃喜好可以变得很多元啦，就是。不是说哦，我就比较喜欢清
0: 淡的，那浓的我可以，我也可以做的很漂亮的味道这样。请问一下，如果要一个茉莉的香味要变得很浓郁，它是不是就直接使用铃兰就好了呢
1: ？铃兰对，就是茉莉跟铃兰，它们有一个很大的共同点、嗯，就是它们里面有动物味，就是你比如说茉莉花、圆、哦、晶或者铃兰的味道，他、嗯嗯、们都你在后味会发现有一个。一点点骚味嘛，就是动物的味道。<笑>可是动物味道你单闻哦、喔，<笑>会很可怕、嗯。可是它加到花味里面，就会变成一种点缀，就像花火起
0: 来一样。哎、嗯欸，我从来不觉得不知道茉莉的花香里面还有动物的味道、欸。哎，因为每次闻茉莉花都是去花市，嗯、或者是就是花园里面，就是直接长出来的茉莉、嗯，我都觉得它是茶香、欸。哎，哦，有一点有有对，有、嗯。可是因为台湾的茉莉花的品种跟印度的不
1: 一样，嗯、就是台湾花还是。嗯，茉莉是比较清新的那种。Uh -huh, 那印度茉莉是那种，就是非常的浓浓郁,、嗯、郁。然后他们的女生会把茉莉。别一串在头上，然后走过就很重很重的味道
0: 的。<笑>所以当客户他下一个指令说我要什么样的花的时候，嗯、你们还要去分辨他是要哪个地方的花、啊。对是是，比如说
1: 日本客户他要的茉莉就绝对跟印度的是不会一样的味
0: 道。哦、嗯 oh, 嗯，所以这个很特别哦，你们还要对市场有了解，对，也要对人心有了解。对，對<笑>我我知道，因为台湾现在有很多小众香水的引进、嗯，那小众香水它的个性化呢，刺激了很多年轻人对于香味的喜好跟注意。嗯所以台湾的市场对于香呃香水这个的那个就是反应，不像以前那么冷漠，嗯，就越来越活络、嗯嗯。那我知道有很多年轻的女性啊，哎、欸，年轻的男性也有，就是很呃崇尚向往那个调香师的工作。那对于他们想要走上这条路，你有没有什么建议？其
1: 实我常常就是在粉砖，常常收到很多的来信，是问怎么变成调香师，然后，然后很多是说，哦，那你可以告诉我，就怎么进这个学校嘛、嗯？可是我想，就是讲的就是说，因为这个职业真的很冷门，那我觉得我是比较幸运，就是刚好呃公司有这个这个需求，有这个职缺，那因为我们公司在在收我之。变成培训生之前，在受培训生是十年前的事，就是因为调香师在世界的需求真的不不是那么的多，嗯，所以就是如果我也没有办法跟他们保证说你进了这个学校就真的以后就可以变成调香师，那我也不想要让他们觉得梦想破碎啊或什么，嗯、对，然后就是嗯,嗯，那可是我觉得最终如果他们真的很想要的话，就是还是以就
0: 是进相亲公司为主为目标这样子，哦、对、嗯，因为如果讲到这样子，其实。物实的实际面来看哦，嗯嗯、就是香味这件事情，它其实并不发生在香水上面而已。对，对好像乳液呀、啊嗯、香皂啊、洗衣粉啊、嗯、等等对对，好多好多东西，它都跟香味有关，包括药品、嗯，然后化妆品，嗯、甚至于呃卫浴用品对，对，它都会跟这些东西有关。这这个香呃，进到香亲公司之后，是不是这些面向都要顾到？
1: 对，其实就是我们不只要学，就是高端香水要怎么调制，像培培刚刚提到的那个卫浴用品啊、嗯，然后甚至洗衣精啊、沐浴乳、嗯，就是我们都要学习怎么去调出适合那些品相的味道。可是因为每一种品相就是很不一样嘛、嗯，那因为洗衣精的味道不可能跟。洗发精的味道是一样，那可是我们要去分辨说，怎么样的香味才是适合好的洗衣精？嗯哼，那怎么样的香味是适合就是在人体上面用闻了会很愉悦的这样？嗯，这些你要你要涉猎涉猎到吗？对对对，因为我们很多就是很多客户，大部分是从因为其实香精公司啊，很大的一个呃收入来源
0: 是这些个人用品或是卫浴用品的香氛。嗯嗯哼嗯哼。那这个会不会跟你当时的理想有有冲突？有<笑>。<笑>我们刚刚提到，就是说，呃，因为世界上调香师很少嘛，人数很少，然后像你具有这个国际级的那个学校认证的调香师又更少了。那我们进到那个呃，相亲公司里面之后，如果调香师是这么少的话，是不是里面大家就是资深啊、之前的这个位阶会不会很明显？或者说，你们在业务的分配上面啊，或者是任务的分配上，会不会有什么样一些潜规则？有，其实就是我们有分。呃，调香师，然后之前
1: 的调香师跟资深的调香师跟培训生等等，嗯、就是有,有好几个位阶、嗯。那我那时候刚进去是有两个资深调香师带我们、嗯，然后当然对他们就是真的要很尊敬这样。嗯、那呃，任那,那个工作的分配，就是因为一般啊，就是嗯，用在卫浴或是用在洗发精啊，或甚至香氛蜡烛扩香等等、哦、这些品相的，嗯，难度比较高。那比如说，哦、对、嗯，比如说用在呃空间香氛有很多，嗯，有很多方法嘛。那干扩香是一个，蜡烛是一个，那有的还有就是纸片啊等等。那这些都是其实都是非常非常不一样的基底。嗯、那这些这些呃品相就要由比较资深的调香师去操作，这样。那呃，因为通常这种。嗯背后的客户都是比较大的国际客户，比如说宝桥、嗯、联合利华、嗯嗯。那这些嗯很有经验的资深调香师，他们的化学背景够，然后经验也够，才知道怎么用把香氛运用在这些不同的品相
0: 上面。那调香师本身要担任业绩吗？要哦，因为你们是设计者，对。哦，所以这个跟我们一般对于那个调香师本身的那个形象上，其实呃，它还是是有一些层次的分别、嗯。因为、呃、我想调香师真的身上的那个责任是非常重大的，因为他的香味一出来之后，消费者到底能不能接受，直接决定了这一大堆产品，他们在市场上的走向。如果消费者不接受的话，可能这一大堆产品，不管他们的性能有多好，嗯、可能就会功亏一篑。对，所以香味其实在潜意识方面就是很能影响产品。嗯嗯嗯，对，的确是这样、嗯。那在香精公司或者这些公司中，有没有什么一些不为人知的故事可以跟我们分享一下？其实有一个就是我们业
1: 界都知道的一个故事，嗯、但是可能在就是外面还不太知道。嗯、就是哇，因为就是最哎、wow <笑>欸，在大概十年前有一个嗯,嗯牌子很红，叫 n a r c i r s o Roger Case， 然后他出了一款香水，啊、然后那时候。呃、那瓶原版出了之后，就在业界很风靡，因为它的味道很特别、嗯。那之后，呃，就是因为你知道，香味这件事情是没有办法注册的
0: ，就是我没有办法，哦、比如说我设计一个香味，嗯、我觉得
1: 很独特，我去注册，就是这个味道、嗯，然后变成说其他人都不能用，这、就是没有办法。嗯嗯、那那隔了一年之后，就是这个牌子他们的总监啊，在那个。公司里面，然后就遇到了一个新来的助理， uh -huh. 然后新来助理就是身上就喷了一个味道， uh -huh. 然后那个总监就跟这助理说：“ uh -huh. 你身上的香味很好闻诶，是 Narciso 对不对？” uh -huh. 因为他想说这个新来助理就是来公司上班就是喷我们公司的香水， uh -huh. 然后那个助理说：“不是啊，这不是 Narciso。”然后他说：“嗯、啊，怎么可能？你的味道一模一样。”然后那你是什么味道？就是他身上的味道是 Lovely， 那 Lovely 这瓶香水就是诶、哎、美国一个名人叫做。Sarah Jessica Parker，、嗯、她自己的味道。那她她她的就是她自己自创的香水是，就是有一家香氛公司帮她设计的、嗯。那这个香氛公司就是，我们就不要讲哪一间，然后这是很有名的国际香精公司。<笑>那、嗯、然后它只就他们就是模仿 Narciso 的味道，那把它仿的一模一样，然后变成一个。哦呃，就给他们客给他们的一个名人客户，然后当做他的香水这样， oh. 然后也是发行到了全世界
0: 。哦、oh, okay. ，对，
1: 然后然后这个这个总监他就很生气，他要立刻打电话给那个香精
0: 公司说，就是你几年之内都别想要做我们家的生意
1: 。哇、wow,
0: ，哎、欸，你想到这个故事让我想到、欸，哎，其实有一些香味他们真的是很像，像那个我如果记得没错是山宅一生有一支香水<音>，一生之水吗？一生之水，嗯、然后他跟那个。Elizabeth t y l e r 的白钻是不是很
1: 像？其实很多香水啊，他们都会互相模仿，嗯、或是就是讲的比较婉转一点是，是就是以这个为精神
0: 啊、嗯嗯。对，但是有很多时候是互相模仿这样。因为大家喜欢的味道，一就是大众喜欢的味道，可能都在同一个区块里面，对，是不是？那你谈到这个啊，嗯、我觉得呃，一种是可能是模仿，或者是一种是大家刚好就是英雄所见略同。嗯、可是这跟那个 G C M S 的发展是不是有关系？哦、因为你,你有没有看过一本小说是香水？有。他是不是以前就是很古老的时候？那这个男主角他为了要保留一种处女的味道，他用尽了很多惨惨绝人寰的一些手段。去维持了一个香味，对，然后这是之所以说香水为什么会这么尊贵，嗯、因为当时古时候香水的保存、嗯、香味的保存相当不容易。然后，可是后来这个就是 GCMS 的发展，是不是使这个香味他们更容易靠近，或者是你要学习模仿复制更容易？
1: 对，其实就是很多客户啊，他会拿一瓶香水来，嗯、就是说你可以帮我看一下里面是什么味道嘛、嗯。然后我们如果用 GCMS 一跑。里面的任何味道，然后比例多少，然后加了什么东西，嗯、全部会就是变成一个报告出来，所以就是一目了,、啊、了然。那当然，这种方法就是它没有办法百分之百复制，因为很多、嗯、呃香氛加它很多香氛原料它加进去是少量，那不一定可以很准确的被机器分析出来，可是差不多就是七八十 percent 就大概都会知道这样。所以那为什么？嗯，香水现在就是要香精公司要怎么保护自己的配方？那很多香精公司就会有自己的嗯，哦，秘密原料，嗯、哦哦，对对对，秘密原料就是。这些这些原料我加进来之后，就是只有我公司可以用。嗯嗯、那也是我们公司就是自己研发出来的香氛单体。那我不会卖到其他地方，所以呢，就算这个这个香水里面加了这个秘密原料好了，嗯嗯、那就算其他的公司它可以分析出来，可是它没有这个原料去去做出来。
0: 对对，所以味道还还是不会一样，就没有办法被模仿。所以它是不是就像是那个药剂、药药品剂，还有一些专利配方、嗯？它其实整个虽然它是一个名词，但是其实里面是复方，哦、而复方的配比我们不知道。对，呃，是不是类似这样子？
1: 对，就是配比的里面可能某几种原料，就外面没有人拿得到。嗯，
0: 对，嗯，嗯不过这个也是一个自我保护的方式。对，对我觉得香味的世界真的好好大，好大哦。提到那个，就是说，呃，有一些秘密配方，然后他们是不为人知的一个复方的一个配伍哦。因为我自己以前在跑新闻的时候，我就知道娇兰世家，因为它是百年香水世家嘛，最古老的一个那个香水的那个知名品牌。我知道他们其实也有这样子一个秘密配方，可是后来经由那个时光的变迁，好像这些配方有有些香水家族，他们的配方也是流失到市场上，然后流失到市场上上,上之后呢，呃，最原始的这个香水品牌呢，想要。把它找回来，其实就比较不是那么容易。像这些在香水历史上的变迁啊，失去，然后有的会复得，有的要复刻这个部分，如果你知道他们是怎么做到的
1: ？因为其实就是如果是很古老的一个香水啊，嗯、它的配方是会经过嗯，可能是法规的关系，不断的修改。嗯，可是，在修改的过程中，要怎么样嗯保留还是原本的味道，这是一个蛮有难度。这个东西，对,對，嗯、像比如说像。呃，我相信很多那个娇兰在很久以前的配方，他们一定是有很多动物的原精进去。Oh. 可是现在在呃法规的关系，就是不可、mm -hmm. 不可以用任何就是跟动物有相关的原料了。Mm -hmm. 嗯那这方面就是会很难很难去复制，因为动物的味道很特别嘛。Mm -hmm. 那像比如说呃香奈儿五号， mm -hmm. 跟以前的味道跟现在也不一样。对、mm -hmm. ，那所以很多人说哦，我我记得我奶奶以前喷的香奈儿五号。跟我现在买的香奈儿五号都不一样，就是我想要以前的那种。嗯、可是对于调香师来说，真的真的很难，因为这些动物的嗯,嗯香味很难去很难被复制。那虽然说现在有 GCMS 可以，就是你从那个、嗯、把香水丢进机器跑一下，就是都会出来。嗯、可是那些那些原料是
0: 我们现在。得不到的，对，我也想问你这个，因为时光的变迁，可能有些相亲公司它也有它的销涨，对，然后有原料也找不到，对，这那这时候怎么办呢？这时候就只能用，嗯，只能尽量啦、哦，用其他我们现有的
1: 原料去复制，因为像我在公司的时候，我们曾经有一项任务就是、嗯，呃，那个老师拿 Shirley Ma， r 我、嗯、还记得是娇兰的 Shirley Ma， r、嗯、然后是二十五年前的，哦、然后哇、哦、好
0: 棒哦，对，然后跟、嗯、就
1: 是现在的 Shirley Ma r、嗯、就是他。今年才去就是柜上买了一个，是是 uh, 对，就是两个，一个是二十五年前的小林，买一个是今年的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后要我们分别做出这两种味道，这样、uh -huh. 就是想办法去复刻，因为这两种其实你差纹很像，差纹很像
0: 吗？不会落差很大吗？我想、就是、你比较的
1: 时候会发现落差，因为二十五年哎，对，那有有
0: 有落差
1: ，有其实有落差，但、就是里面的很浓郁，嗯，你比较就是放在一起比较的时候，就觉得你以前的很，嗯、就是它的后味层次很丰富、嗯，那现在的稍
0: 微。单薄了一点点，<笑>所以这个是很很有趣的情况哦。其实我觉得跟当时的那些呃文物背景，然后世代的那个背景都很有关系。我我其实有一度也很想开发香水，因为我自己很喜欢香水。然后我觉得在台湾要做熟成的香水其实并不容易。嗯、呃，一一来是这个技术背景啊，可能没有像国外那么的熟练；嗯、再来就是这个市场的需求没有办法去支撑台湾的很多厂商或代工厂，嗯、他们做出这样子的。嗯嗯一个好的一个成果，所以我其实抽屉有很多一大堆我之前自己打的那个配方，哦啊、对对，可是我一直没有办法去找到我自己喜欢的那个味道。哦、我觉得都是、嗯、就是呃是差之毫厘，失之千里对，对，就会是这样子，就没有办法去接受，即使是很像，但是不一样，对，就是没有办法，对，所以我就是其实很好奇，就是在。呃、一支香水的熟成、啊、它需要哪些主客观的条件才能成为一支就是香氛界的巨星？因为其实像我们在调好
1: 之后啊，通常我们要给客户文样品，我们都会先放置一个礼拜，你、嗯、就至少、哦、一个礼拜是不是？对，至少一个礼拜、哦 okay, 嗯。那通常就是。一个礼拜是比较基本的，那通常是三个月。嗯嗯、那这三个月内，包括它的熟成，那包括它，嗯、就我们要会做很多的稳定性测试、嗯，就是确保这个香水未来在上市之后不会很轻易的变质。嗯，因为说真的，有的香水它的呃味，它的那个味道啊，去跟颜色有很大的关联。比如说，它如果里面放很多花的原晶，它味道。呃，很浓郁嘛，嗯、那颜色可能就会比较深。嗯哼，那比较深的话，它可能经过太阳晒啊，或是你放久了，它会越来越深。或有的反而，比如说柑橘，嗯、哼它会变浅。嗯哼，所以这就是这是很多的稳定性，我们都要去一直去测试这样。对，然
0: 后还有一些温度的条件對對對，对吗？對所以就是说，好像是呃寒冷的地方，他们的那个香水做出来就不会那么的浓郁。可是可能中东或者是亚热带地区，他们的那个味道就要浓郁一点。对,對,對，这是跟温度也有关系，跟温度有关。然后跟当地人的喜好其实有很大的关系啦。哦，原来是当当地人的喜好，对对。哎，最后我想谈一谈，就是我知道你还有另外一个作品，就是你帮 Seven by Six 这个品牌设计了一支香水，叫做 Hikaru。可不可以谈谈你的理念，然后你设计的过程？这个其实是，就是
1: 它是一个新加坡的香氛品牌，嗯、然后它是一个很年轻的牌子。嗯、那它是应该是这两三年在新加坡快速崛起，这样。本来它是好像在那个网络上卖，然后,后来现在有自己的店面。嗯、那 t i k 他们就是这个是一个日文嘛，好像是光的意思。嗯、那他们就是很很想呈现，就是呃。就是你闻到香水，然后感到很很温暖、很光明的感觉。Oh. 那所以这支香水的主调，我设定是日本的柚子为主调、oh, 嗯，很棒哎，就是柑橘调这样、嗯。那因为日本柚子啊，它是那种，它跟台湾那种中秋节会吃柚子，海<笑>洋好像更酸<笑>、嗯，然后更它的香气很重。这样， mm -hmm. 那所以我们就是以这个为为主题，就是嗯，用就柚子，它特别。有，你在前味闻到会
0: 有那种很气泡气泡的感觉，那它也有温暖的感觉，这样。那认为你自己有没有那个你自己特别喜欢的呃，就是味道或者你自己特别喜欢的配伍？有，就是因为我刚刚提到那个 Narciso，、嗯、它的原版
1: 嘛、嗯、是黑色品子、嗯，那它有一个。粉红色就是我自己很喜欢的味道，这样。Oh. 那因为它它不是被那个 Lovely 拷袭了吗？然后我后来闻了 Lovely， 想说，哎、欸，我竟然好像更喜欢 Lovely 的味道。<笑>对，就有有有这
0: 样的，有时候就是有这样的一个小故事，这样。那你自己在设计上呢？你有没有什么惯性？如果你自己是自由调调配的话，我的惯
1: 性是，其实我个人很喜欢花果香哦， oh. 但花果香是一个很大的。一个香味家族啦，对、哦，也是大众。嗯，那呃，就通常我喜欢就是花跟水果加在一起，就是比较有层次。那呃，我个人用的香水就比较不是那种很很深沉的木质调啊、嗯，或是比较男性，我还是比较倾向就是女生一点的味道这
0: 样。哇，我真的非常期待那个若维的作品。今天非常感谢若维来到节目中，跟我们讲了那么多调香师的故事，还有心路历程。然后借由那个若维详细的描述，让我们在下次呢闻到各式香味的同时，也能够想象得到这个幕后推手他的这个心意跟设定。希望今天的节目你会喜欢，欢迎留言让我知道你们想听什么。今天谢谢若维来到这边，我们下次见，谢谢，謝謝拜拜。拜拜